0: 谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。欢迎走进猫哥详说《红楼梦》，我们一起品味中国古典小说的巅峰之作。好，我们继续啊。贾瑞呢，去想要勾搭王熙凤，第一次呢被王熙凤动了一夜，动了一夜之后回去还要挨一顿打，还要饿着肚子读书。过了两天呢，他贼心不改，他又要找王熙凤。王熙凤想。之前那样对你，你居然还不悔改，那我一定要来一个更狠的招了吧，是不是？于是呢，就重新想了一个计策，说你今天晚上来，你不要在那个穿堂，就在我这个屋子后面有一个空屋子，你在那里等我。然后他自己点兵派将，要派人来整他了，就是这回不是他一个人完成了。贾瑞回去以后，只盼不到晚上，就盯着太阳看他什么时候下去，还不下去，还不下去，偏偏家里又来了个亲戚，一直到吃了晚饭才走，而且呢。他还不能出来，还得等他的爷爷睡着了才偷偷摸摸来。好、啊，这时方溜进荣府，直往那夹道中的屋子里来，等着。热锅上的蚂蚁一样，只是干转。热锅上的蚂蚁知道的吧？知道。哎，他就像热锅上的蚂蚁那样在那转，也就是心急呀、啊。怎么还不来？怎么还不来？左等不见人影，右听也没有声响，心下在那想着：别是又不来，又要动我一夜吧？正在想着，忽然间黑嘘嘘的来了一个人。好，有一个人来了，黑嘘嘘的，也就是没有灯。按理说，如果是王熙凤正常的出来，那肯定会点个灯笼，是不是、啊、但是没有灯，那也看不清是谁吧？贾瑞当然不会怀疑，因为王熙凤真的要跟他私会的话，来偷情怎么可能点灯啊？你怕人不知道啊？是不是啊？偷情当然不能点灯嘛，所以黑黢黢的来了一个人，贾瑞就想一定是凤姐，就不管青红皂白，像饿虎一般，就是饿了的老虎扑食物一样，像饿虎一般，等那个人刚到门前，就如猫抓老鼠一样，一下抱住说：“亲嫂子，等死我了。”就是喊他嫂子嘛，他的确是嫂子嘛，亲嫂子，等死我了！说着抱到屋里的炕上就亲嘴扯裤子，就是把他抱进来放在屋里面的炕上，然后开始亲嘴啊，开始拉他的裤子，硬邦邦的就想顶入。这个话你懂啊？就是他的小鸡鸡就想做那个事了，硬邦邦的想顶入。忽见灯光一闪，这个时候有灯了，那个时候灯不是电灯啊，是灯笼啊。忽见灯光一闪，只见贾强举着个碾子，就是。点蜡烛用的那个纸捻，那个东西就是简易的，吹吹就会亮，然后再吹吹就会灭，那个知道的吧？其实就是火影啊，引引火的东西。火折子。嗯，对，火折子。用纸，用纸做的，它比较好好烧嘛，好点着嘛。举这个捻，照着说，谁在屋里？呃，纸、啊、会烧到外面的。什么叫烧到外面？外面不就是纸了吗？那肯定会烧在外面的。呃，不是，他不是说这个东西用用纸做外壳，他整个那个就是纸，那个用了时间不长就用光了，直接贾强举着一个碾子，里面是他纸，哎，对对，整个其实整个就是纸，相当于一个香烟嘛，吹吹吹吹就能着的，吹吹就亮的嘛。直接贾强举着个碾子，照着说，谁在屋里？就是贾强这个人，你还记得吗？前面打架的那一回，他出场的，记得，他不是个简单的人啊，他打架那一回其实。浇油点火的就是他呀，对不对？让打架能够打起来就是他，但最后他全身而退，怎么着也没他的责任，因为打架的时候他不在现场，是不是？他不是提前走了吗？所以打架的事儿是他挑起来的，但是真正打架的责任人里没有他。这个人多厉害一个人啊！现在他跑来了，他拿着一个碾子灶灶，赵赵就是有点火了。赵赵说：“谁在屋里？”只见那个炕上那个人就笑，就是刚才不是他把一个人抱到。炕上去亲嘴的吗？是不是、啊、炕上那个人就笑，说：“瑞大爷要臊我呢。”贾瑞一看，原来是贾蓉，就这个也不是王熙凤，是贾蓉啊。你看，两个人，一个贾蓉，一个贾强，都是他的侄子辈，是不是、啊、就他不是玉字边的吗？是吗？那两个是草头的吗？都是他的侄子辈，这两个人跑来抓他了。所以那个人就笑着说：“瑞大爷要臊我呢，这个臊就是害羞啊，要让我害羞呢。”贾瑞一见是贾荣，正是臊得无地可入，就是想要找一个缝钻又找不着那种感觉，不知道要怎样才好，回声就要跑，被贾强一把揪住。就是他要跑这个时候做丑事被人抓住了嘛，是不是？被贾强一把揪住，说：“别走！如今林二婶已经告到太太跟前，说你无故调戏她，就说林二婶就是。”他管王熙凤叫婶子嘛，因为他是草头的那一辈嘛，是不是、啊？他说连二婶已经告到太太跟前，太太是王夫人，说你这个事情啊，王熙凤已经告到了王夫人那里，说你无故调戏她，他暂且用了个托生计哄你在这儿等着，太太已经气死过去了。你看要把事说严重一点，说太太已经气得死过去了，嗯、因此叫我来拿你。刚才、呃、这一番这说是有点软，能理一下吧。呃，哪里乱？就是说发生事，就是他以为来的是王熙凤，结果呢，来的是贾蓉和贾强两个人，知道吧？嗯。贾蓉这个人故意不点灯，一点光都没有，就是干嘛？就是让贾瑞以为他是王熙凤嘛，对不对？这样的话，他把贾蓉抱到炕上面去亲嘴、嗯，这就抓现行嘛。如果他直接点个灯笼跑进来说谁啊，给我抓住，那你可以抵赖的呀。我什么也没干，是不是啊？可是他恰恰要就让你表现，就就让贾瑞把他抱到床上去，把裤子脱了，这个时候再来抓他，你总不好说了吧？你说你什么没干，什么没干，干嘛要脱裤子？是不是啊？<笑>是这个意思吧？所以这样一来呢，就让两个草字辈的，也就是呃贾是，贾强说的很很话是贾强说的话，就是就是你居然敢调戏王熙凤。现在王熙凤已经告到了王夫人那儿去了，王夫人已经气得死过去了，所以派我们两个来抓你的，对不对？这个话你说怎么可能告到王夫人那儿去、啊、当然没告诉我是不是肯定是王熙凤和贾蓉、贾蔷他们三个人就串通好了，就来抓他的嘛。贾强这里一把揪住说：“别走！如今连二婶已经告到了太太跟前，说你无故调戏她。她暂且用了脱生计，就是她暂时用了金蝉脱壳的样一个计策，哄你在这边等着。太太已经气死过去了，因此叫我来抓你。刚才你又拦住他，没得说，跟我去见太太。也就是说，王熙凤说你调戏他，也许你能耍赖，但是现在我们两个抓住你现行了。你这里抱着一个人在亲嘴啊，在脱裤子，我们都已经抓到了。走，跟我去见太太，就跟我去见王夫人。”贾瑞听了魂不附体，你说他怎么敢去见王夫人？是不是？这种事情那是多严重的事啊！他魂不附体，说好侄儿，你只说没见到我，明日我重重的谢你。就说这两个都是他的侄儿嘛，对不对？从辈分上讲都是侄儿辈嘛。说好侄儿，你只说没有见到我，你就说你没抓到我不就行了吗？明天我重重的谢你。贾强说，你要是谢我呢，我放你也可以，只不过我不知道你谢我多少钱。下面开始要开价了吧？你要写少了，我干嘛放你走？是不是啊？我当然要抓你去了。我看你写我多少，而且口说无凭，要写一个文契来。文契就是写一个合同，就写你欠我的钱，明天还给我。要写这样，否则的话，我到你那要钱，你耍赖怎么办？到那个时候，我们又没有什么证据，对不对？所以你写一个合同来。贾瑞说：“这个事情怎么好写呢？”就是我怎么写？难道写我调戏王熙凤被你们抓住了？难道写这个吗？肯定不好写，是不是？那贾强说这也不妨啊，写一个赌钱输了账欠人家的钱就是了。就说你就说你赌博输了钱，你借了我的钱，那我拿着这个借条去问你要钱总可以的，是不是你就写这个。贾瑞说这个倒呢也好，只是现在没有纸和笔啊。贾强说这里容易，一反书你拿出来的。你看他们俩带着纸和笔来的，是不是啊？明摆着就是有意来敲诈他的嘛，对不对啊？带着纸和笔来的。嗯，其实我还还、啊、实我还有很很、啊、些嗯的，然和，男的会把那纸他放放在他靴子里，嗯、啊，他随时都可以拿出来写。嗯，对啊，他们晚上出来干嘛？身上要带着纸和笔啊？明摆着就是有意来敲诈他的，知道吧？所以老墨的，那个笔上面蘸点就够了，因为那个字不多嘛，知道吧？贾瑞说：“这个也好办，是是可是现在没有。笔上留着的墨哎，对，笔上你留点墨，那个就够写了。这不写的字不多，你你就那水怎么搞啊？那水呢？不用水啊，墨就是有水的嘛。墨又不是干的，就是研好的墨在笔上面蘸一点以后，把那支笔拿来了就可以了，知道吧？写的字不多的情况下，嗯、我们蘸一次又不是写一个字，知道了吧？是吧？对了。嗯。时间写久了以后墨也会干的。你说他要多久啊？他不是刚准备好就来了吗？是不是他这个事情不是算好的吗？好，也就是说他们要敲诈贾瑞。贾瑞说：“这个东西怎么好写呢？”贾强说：“没关系，你就写一个赌钱输了欠人家的钱。”贾瑞说：“这个好办，可是这个时候没有纸和笔啊。”贾强说：“这也容易，说的翻身就拿出来了，笔纸现成的，来写。”他们两个做好做歹，只写了五十两。什么叫做好做歹呢？就是还价，就是你就说欠我一百两，那假如想想我要还你一百两，这个太多了，那就写五十两吧，是不是？所以做好做歹，最后写了五十两，然后画押。画押就是签字，因为明天你说没写怎么办？是不是啊？要签字还要按手印，画押就是签字还要按手印。这样的话你就跑不了了吧？这有什么印？用什么东西印呢？印章你没见过，印台你没见过，咱们这儿有的呀。嗯、啊啊，差不多不会也,也把这印和台也系成袋子，印印台很小的，就这么大一个小盒子啊，很小的，带着就带着吧。你我们家有印台，你见过没有？很小的一个东西啊，啊。见过。嗯，假强收起来哈，这个欠条你看啊，今。因为赌博输钱，借了贾强五十两银子，是不是啊？贾强收起来以后，你看啊，这个细节很重要，把这张纸收起来，收起来以后归我了。以后除非你还清了钱，否则这张纸我是不给你的，是不是啊？好，收起来以后，然后开始跟贾蓉捣鬼，因为这个时候贾蓉还能再敲诈一笔。刚才如果说我们说好了只有这么多钱，你们俩去分吧，那就只有五十两银子吧。可是贾瑞这个时候头已经发昏了，没想到这一层。写了一张欠条以后，被贾强收起来了。贾蓉说：“我没有钱，我要抓你去见王夫人啊，对不对？他愿意放你，跟我没关系。可是我不放你，我要抓你见王夫人，那这个时候怎么办？你只好再写一张欠条，你只好再欠他五十两银子，是不是、啊？所以这个时候呢，是贾蓉和贾强两个人有意识地想要敲诈他两回，知道吗？而贾瑞这个时候头脑已经混了，根本就想不到这一层，所以。”贾强收起那张纸以后，就开始让贾蓉去继续敲诈。贾蓉一开始就咬牙说：“不行，明天告诉组里的人评评理，就说你今天晚上做的丑事，我是不能放你走的。明天要告诉咱们家里的人来评评理。”贾瑞急得以至于磕头。你看，贾瑞和贾蓉他是叔叔辈和侄儿辈，是不是啊？他差点叔叔要给侄儿磕头了。贾强也做好做歹，也写了一张五十两的欠契才罢。也就这个时候。再敲诈他五十两，让他又写了一张纸，这才算了。贾强又说：“如今要放你呢，我就担着不是好。”这个话怎么理解啊？虽然你已经欠了我们一百两银子，对不对？你以为你能走啊？我要放你不容易的，因为王夫人让我来抓你的，我没抓到，我回去怎么交代呀、啊？是不是啊？嗯，所以我要放你，我就有不对的地方了。老太太那边的门早就关了，老爷在厅上看南京的东西，这一条路一定是过不去的。只好走后门。好，咱们这边的路不能走啊，这边的路，第一，老太太那边的门已经关掉了，就是贾母那边的门关掉了。那么这边呢也不能走，老爷那边啊，虽然现在是晚上，但是老爷还在那看从南京过来的东西，估计是书信之类的吧。其实也是骗他的啊，说这条路也不能走，万一你撞上了老爷，就撞上了假证，那还得了？啊？假证来问问看你来干什么的，那怎么办？是不是啊？所以我们只好走后门。如果这一走，假如遇到了人，连我都完了。也就是说，如果碰到别人问你们三个干嘛呀，那我只好老实交代，是我们抓住了你，要去交给王夫人，是不是啊？所以，假如碰到了人，我就绝对不能放你走。说，如果遇到了人，连我也完了。等我们先去哨探哨探，再来领你。也就是说，我们走在前面去看看有没有人。如果没有人的话，我们再来领着你一起逃走。这个屋你也藏不得，少时就来堆东西了。就是你也不能躲在这个屋子里。马上有人往屋里堆东西呢。等我找个地方。也就是说，这个话什么意思啊？第一，你不能跟我们一起走，我们要到前面去探路，探到没人才可以回来带你，是不是啊？嗯、第二，你不能躲在这个屋子里，我来给你指个地方，你躲着去。那这样的最终目的是什么？最终目的是把他一个人孤零零的放在一个地方，要整他，知道吗？一百两银子骗到手还不管，还要再整他。说着，拉着贾瑞，人熄了灯，也就是把那个灯又弄熄了，灭了，要黑灯瞎火的走嘛。出了院外，摸到大台阶底下，就是那个台阶啊。到了院外面，摸到大台阶底下，说：“你在这里窝着，你只好蹲着，别哼一声，等我们来了再动。”说着，两个人就去了。你看啊，他咋的？哎，坑他的。刚才已经说过了，你既不能跟我们走，也不能待在这个房间里。那现在把他带到这个地方，你在这蹲着，蹲着，你就不能有声音。万一有声音被人发现了怎么办？是不是？好，蹲着，等我们回来的时候再喊你走。那把他一个人丢在这儿，要继续整他，怎么整的呢？你看啊，蹲哪的？就是那个台阶那儿啊。台阶那又没地方藏、嗯。就是蹲在那里，蹲在边上啊，角落里啊，是吧？贾瑞这个时候身不由己，只好蹲在那里。你说他怎么办？他还敢动吗？是不是？已经被人抓住了，他再动动的话就更倒霉了，是不是？于是。身不由己，只好蹲在那里，心下正盘算着，忽然听头顶上一声响，就头顶上有声音，哗啦啦一下子，一个马桶，整整一马桶的屎和尿，哗浇下来，全浇在他身上，一声一头。贾瑞撑不住，哎呦一声，连忙用手掩住口，就是刚开始还叫，吓了一跳嘛，叫了上，然后赶紧掩住嘴，不敢再叫了，因为一叫不是给人发现了吗？是不是、啊？满头满脸浑身都是屎尿，冰冷打颤，就是这个时候不是最冷的冬天吗？被那个一马桶的屎尿浇在身上，又臭又冷，是不是？这个时候满头满脸都是屎尿，冰冷的在那发抖。只见贾强跑过来说：“快走，快走！”贾瑞就像得了命一样，三步两步的从后门跑回家里。天已经三更了。其实这两个人有意让他蹲在这儿挨一马桶的粪便的，是不是啊？整他吗？天已经三更了，只好叫门。就是这个时候怎么办？门又不开，是吧？只、哦、好开门，开门，开门，开门，开门的人一看这个模样，怎么了？你这是全身的屎尿回来了，是不是？他只好撒谎说天黑了，我一视角掉到茅坑里去了。就是咱们现在不太有这种机会了，以前那个茅坑不都是露天挖一个坑嘛，是不是？里面有屎有尿的，所以他说天黑了一视角掉进去的。以免到自己的房中更衣洗濯，就是换衣服啊、洗澡啊。心下知道是凤姐在整他，就到这个时候他才知道是王熙凤整他，因此发了一回恨，就是他心里恨王熙凤。再想想王熙凤的模样呢，又恨不得一时搂在怀里。于是这一夜没睡觉，就是他心里对王熙凤那个感觉太复杂了。他明知道王熙凤在整他，可是他又想他，他。控制不住自己内心对他的那种想法，对那他那个爱恋，于是他一边恨，一边又恨不得要搂在怀里，这一晚上都没有睡觉。从此满心想的凤姐，只是不敢再往荣府去了。贾蓉两个又常常来要银子，他不是写了两张欠条的吗？欠人家一百两银子吗？贾蓉两个人常常来跟他要银子，他又怕祖父知道，他这个时候又不能跟爷爷说，所以就急了嘛。正是相思上学难进，更又添了债务。就是他对王熙凤的那个相思啊，还管不住呢，而且又添了一百两银子的债。日间功课又紧，就是白天还要上学嘛，还要读书嘛。他二十多岁的人还没有娶亲，就是还没结婚。尔来想想凤姐这个尔来呢，就是近日以来，最近这段时间，想着凤姐未免有那指头告了消法等事，指头告了消法，你肯定不懂。不光你不懂啊，其实我读了好多年，我也不懂。我一直到最近这两年，看别人研究《红楼梦》的著作，听别人的讲座，我才知道什么叫“指头告了消乏”。也就是正常情况下，如果他结婚的话，或者假如王熙凤真跟他偷情的话，他是可以做爱的嘛，是不是？可是他没有老婆，而且王熙凤也不跟他偷情，是不是？所以呢，他整天在那想着想着，他就用自己的手摸他的小鸡鸡，这样摸,摸摸摸摸，他也能把这个。里面的精子给流出来，这种事情，这个也不干净啊，不是什么好事啊。这个事情就叫做指头告了消防。作者在这里没有直接写这种事情的术语，叫手淫，就用手来满足那个欲望，叫手淫。在书里面用的是比较隐晦的说法，说指头告了消防，就是他，因为他整天想着王熙凤，他又得不到手，所以最后就只好手淫了。更兼两回动脑奔波，两次被动了。又生气，老是生气嘛，因此三五下里夹攻，不觉就得了病。就是他这个病是什么原因呢？几大原因，又挨冻，又想着王熙凤，心病也有，身体的病也有，是不是？而且还有人问他要钱，是不是？多个事情积累在一起，于是就得了病。内心发膨胀，口中无滋味，脚下如棉，眼中是醋，就是说他这个症状啊，很。很离谱，内心呢膨胀，就是心里呢想事想的多，嘴里呢吃什么都没有味道，走路呢脚下像踩了棉花一样，其实就是走路走不稳了，是不是就实际上是腿无力，眼中就像有醋一样，就是眼睛也酸酸的，黑夜发烧，白天没有力气，然后下逆连精，也就是说下面连撒尿都带着精，咳嗽带血，就咳嗽咳嗽的痰还有血，如此症不上一年。都添全了，好，这里注意时间啊，不上一年，就是不到一年，不到一年，那至少有好几个月，是不是？总不能说一两个月、哎、对，至少大半年了吧，是不是？所以不到一年，这些病都全了，于是不能支撑，一头睡倒，合上眼睛还是梦魂颠倒。从何？啊、呃，林黛玉是已经是，呃，林玉进进贾府之后第几年了？林黛玉进贾府到这儿已经有三年吧，我们先停一下。我们下一回我们专门来分析这个《红楼梦》里的时间概念啊。本来呢，确实到这里要给你理一理时间了，已经讲的跨度比较大了。好，不到一年，她的病已经添全了，于是不能支持，一头睡倒，合上眼睛呢，还是梦魂颠倒，满口乱说胡话，经布异常，百般请医治疗，诸如肉桂。附子、鳖甲、麦冬、玉竹等药吃了几十斤下去也不见个动静，就是那么多好的药，肉桂就是桂圆嘛，对吧？附子什么东西我不知道，鳖甲就是甲鱼，是吧？那些好的药吃了几十斤下去也不见个动静，也就是说他这个病实在是太严重了。关于贾瑞被贾蓉和贾强两个人抓住，强逼着写了一百两欠条，还浇了一声屎尿这种事情，有好多人得出一个结论，说贾瑞的智商低。猫哥不同意这种看法。我们人与人之间较量，除了智商、情商这些因素以外，还有一个很为重要的因素，就是信息不对等。你手里抓到的信息越多，对方知道的越少，那么你就越主动，对方就越被动。就拿这件事来说，贾荣、贾强两个人说王夫人已经气死过去了，我们是奉命来抓的。对于这个说法，贾瑞并不知道真假，所以他已经在信息量上处于劣势，这是他失败的最根本原因。站在这个角度，我们再来看可怜的贾瑞，他在被抓以后的表现还算理智了，因为他可能要面临的是两大选择 ：A 被抓了去见王夫人 ，B 用五十两银子脱身。我们要分析贾瑞的得失，必须站在他的角度分析他面对的几大选择是哪一个投入产出比最高。很显然，只要是个人都知道这里面的利害关系。贾瑞的选择在他的角度来说是正确的。在平时的语音节目中，以及在平时的聊天中，猫哥经常要说到一个观点，那就是不能用上帝视角来分析一个人的是非得失。典型的就是对一些历史人物的评判，比如晚清的慈禧太后啊、李鸿章这些人。你要是站在整个人类历史的角度，或者说站在上帝的视角，那一定会得出历史教科书上的结论。但是你先要回到他们的视角，在他们所掌握的信息量的情况下，再看看摆在他们面前的几大选择，你就不难得出另一个答案。所以，猫哥经常要强调的是，人都是时时刻刻在做当前的最优选。注意“当前”两个字，在每一秒钟都只能根据这一秒的实际情况，在这一秒可选的几个方案中做出最优选择。你不可能知道下一步的演变。当你接受了这个理论，你就可以进一步理解为什么五十两的欠条会变成一百两。那么我们在实际生活中，虽然不会都像贾瑞那样偷偷摸摸，但是我们一定有好多事情是要做选择的。比如两个企业的谈判，你作为企业的负责人，怎样才能给自己一方谈到最大化的利益呢？第一，当然是让自己获得更多的信息，让自己不会因为信息不对等而缺少选择。但是这只是一个方面。而且这个方面也未必能有多大的进展。还有一个方面是猫哥跟大家强调了好多年的，那就是你要做情绪的主人。贾瑞这一次之所以一败涂地，还有一大原因就是他已经被吓傻了，不再具备思考能力。人要想立于不败之地，有一个很重要的因素就是不被情绪左右。这很难，但是这也很容易。所以，跟猫哥我聊过的人都知道，我极度痛恨某些鸡汤文。那种鸡汤文不是为了告诉你道理，而是为了调动你的情绪，比如说赶紧转发啊，不转不是中国人。当然，除了文章以外，还有视频等等。如果作者用了大量的语气词，让你看了、听了、读了以后，对谁增加了无限热爱，或者对谁增加了无比痛恨，那么你已经被拉向情绪的深渊，你已经离理智远离了一步。贾瑞不常有，而你我却天天要做选择。如果您觉得猫哥的读书分享有意有趣，欢迎您点击订阅，这样您将在第一时间收到猫哥的更新提醒。